0: Здравейте, мили хора и да бъдешли във втория епизод на новия сезон на нашия Fiл Friends подкаст, в който, за разлика от първия епизод миналата седмица, който се получи много много интересен, ако не сте си го пуснали, силно ви препоръчваме да си го направите. Та, докато в първият епизод си говорихме за Роман, днес ще се снимаем с една драма, при това немска драма, така че, както винаги, разговорът и тук с Пепи ще бъде интригуван според мен. Пепи, здраве!
1: Здрасти, да, драмата както можете да видите под заглавието е Разбойниците на Фрид Шилер и всъщност тук, да, значи дискусията ще е, <съща> ще е доста много пластова, защото така ще разглеждаме и произведението, първо, най- ще гледаме как, как точно в самото произведение с изразените тези идеи, след това ще видим какво стои за тези идеи и така ще вървим по пластове, така да се каже, така че би трябвало да, да, е, да намерим доста интересни неща за това произведение днес и така, мога да почва да, каца
0: от днес думата ще бъде много опласна, ще бъде ключа mm-hmm. към днешния епизод. Така, разбойница, както казахме, е драма на немския писател Фредерих Шилер, написана през 1981 година. Там започва къщата на... къща замък на семейство Мор, като бащата Виконт Мор слуша своя млад син на име Франц, да чете наглас писмо с новината, че Карл, големия син, е убил годиника на момичето Амалия фон Едлерайх, за, за да са двамата заедно, Карл и Амалия, и биде ги търсен от властите. В е в нелегалност и е по огромни финансови задължения. Бащата Море е ужасен и много натъжен от, от, от действията на сина си Карол, а Франс му предлага да се отрече от него. Старат Море не е сигурен какво да направи, решавайки да остави Карол на своевола на съдбата, освен ако не се извини и не обясни какво и защо я направил. Ако се извини, бащата ще му помогне. Франс успява да убеди баща си, че Карол се извини само привидно, колкото да спаси кожата, без да се разкая наистина. Хайна сметка бащата праща писмо към Карол, което му му обявява, че се отрича от него. Франц се радва, тъй като той е цялото башето наследство и, по- и последно се разбира, че това писмо не го е написал Карл, а самия Франц. В таверна Блюз до Заксония, Карл се говори с мъж на име Шпигел. Дискутирайки литература, Карл получава писмото от баща си и когато Шпигел оказва, че е сформирана нелегална банда, Карл е дълбоко заинтересован, а Шпигел окани да се присъедини към нея. Предложението обаче се обръща срещу Шпигел, защото останалите да бандити избират не него, а Карл за лидер на бандата. Шпигел е бесен, а бандата се премества в една гора, където започва да круи своите планове. Между времено Франс посещава Амалия, опитвайки се да я убеди, че Карл я е забравил и че вече не я обича. Тя отказва да му го и когато Франц опитва да я охажва, те е досадно и с думи го гони от Ядосан, Франц се узява с иконома на замъка, на име Херман, като Франц казва на Херман, че ако той се престори на вестител, който да съобщи в фалшивата новина на бащата Мор, че Карл е умрял, Франц ще го възнагради прещедро. Херман съгласява и така планът е изпълнен, когато Амалия е на посещение на бащата Мор, като Франц по домо е намалявал на бащата храната и водата, която му дава, и бащата в момента е много слаб. Херман, облечен като вестител, обявява смъртта на Карл. Бащата Мор и Амалия са ужасени и съкрушени, като Херман добавя, Последното желание на Карл е било Амалия да се омъжи за Франц. Тя отказва и плаче ги бяга от стаята и се връща по-късно, чак след като Франц и Херман напускат. И остава при Стария мор, който изглежда и на предела на силите си. И когато об Стария мор припада, Амалия решава, че той е починал от скръп.
1: Обратно в гората при разбойниците, Шпигел се връща в лагера на, на групата с а, още мъжеем. Като те започват да се хвалят вече с издевателствата си над и убийствата на жени и деца на едно село, което са опожарили. Когато Карол чува всичко това, се разстройва и започва да се съмнява в действията на бандата си и това дали той иска въобще да е част от такова нещо. По-късно същия ден, престъпниците попадат в засада и трябва да се сражават за живота си. Като преди да започне боят, те получават съобщение, че ако предадат Каро ще им бъде позволено да си тръгнат свободни. Но мъжете нямат намерение да предадат водача си и така битката започва. В крайна сметка, те успяват да избягат, като само един от хората им е убит. По това време в замък Мор. More... Франц се опитва да подкупи Херман, да мълчи за техния заговор, но осъзнавайки, че е виновен, Херман отказва. В последствие Франц се опитва да убие слугата, но разбирайки, че Херман е въоръжен с пистолет, той отстъпва. И така по този начин Херман успява да отиде при Амалия същност и признава всичко, включително, че и Карл и старият Мор се още са живи, но че Франц е затворил баща си. Отново прикарал, нов човек на име Косински се а, сближава с разбойниците и моли да се присъедини към тях. Той разказва своята история. Бил благородник, сгоден, но точно в нощта преди сватбата си бил обявен в предателство и хвърлен в затвор. Неговата годеница се съгласила да бъде любовница на принца, замяна на неговата султа, като... Това бе много я доста очевидно. Заради това и се опитал да убие принца но затова бил прогонен. След като чува това, Карл решава да посети замъка мор, дегизиран като граф Ранд, което е флошива самоличност, която той се измисля. Докато Карл го няма, Шпигел, както още в началото знаем, че той е имал желание за власт в групата на разбойниците, се опитва да убеди престъпниците да убият Карл, но те все още са уверени вместо това убиват шпигел и решават да последват водача си в замъка му. Въпреки, че един слуга разпознава Карол, нито маля, нито стария мур, баща му виждат кого седи зад маскировката на граф Бран. В крайна сметка, Карол освобождая баща си и заповядва на Херман да доведе Франц при него. По това време състоянието на Франц не е добро, защото са кошмари и е измъчвано от вина за действията си. И когато вече престъпниците, разбойниците пристигат и започват да атакуват замъка, той се удушава мърт, защото осъзнава, че няма къде да се скрие вече. Карл се разкрива на Стария Мур и седи до баща си до последния му дъх, като след това се разкрива и на Амалия, но казва, че не може да остане с нея, защото е положил клетва да води разбойниците. Нежелаеща да живее без него, Амалия моли Карл да я убие, като той първоначално отказва, но когато вижда един от разбойниците да се прицела в нея, накрая я убива. Сега вече е съкрушен и поглощен също от разбойническия живот. Карл вижда един бедняк на улицата и го моли да го предаде на властите с замисъл, бедният човек да получи наградата за залавянето на удача на разбойниците. И така свършва драмата. Така, сега.
0: Това... Според менто някъде е, до ня... е привидно доста типичен сюжет, но да не забравяме, че това е писано към края на 18-твете, така че тогава това е било доста оригинален. Мм, доста огромна история, която ни разказва Фридрих Шилер. На практика два му се карат, един ни се да прецака други, и двамата правят грешки. Имаме uh, love interest, нали имаме uh, което и двете му искат uh, да имат. И имаме трагичен край. Това може да се каже основно за сюжета. И въпреки, че, не така, като го кажем, изглежда доста еднопластов или доста типичен, няма каква толкова съкретна, някои, може би, морални истории, всъщност, според нас, поне тук има много какво да се говори. И ще се опитаме сега с вас да, така се каже, разобличим дълбочината на тази творба.
1: Да, общо заето ще започнем с това, какво води главните герои каква им е основната мотивация да правят това, което правят и това какво след това ще ни разкрие за обществото и така нататък за идеите на Шилер и да, на... ще... има време за това докато стигне. Така че ще започнем хронологически. Като няма да се движим много по, по книгата, ми ще започнем още от началото, когато даже преди да се. да започнете основното действие с това, че Франц подправя там писма и фалшивицира и така нататък и Карл става лидер на разбойниците. Така че почваме преди това, още в детството на Карл и Франц, защото от там, там е генезисът на нещата, които сега ще говорим идеите а именно бащата на Франц и Карл, Мур, стария Мур, който няма еднакво отношение към синовете си и предпочита явно Карл, докато Франц бива така малко или много игнориран и отритнат от семейството, което виждаме какво води. Виждаме до това, че Франц се превръща в образ на злото, на завистта и на неравенството в, в обществото. А, така, най, най-просто може да го кажем. И това, това на него му е основната мотивация да извършва всички тези действия, да, да подкупва иконома, да прави всички тия интриги и така нататък. Той се чувства все едно, че не е имал възможността да... Не е имал същата възможност като Карл. Не е имал любовта на баща си, не е имал любовта на Амалия, която е. Не, която обича Карл. Така че това... тук започваме с този конфликт между двамата брати.
0: Да, на практика, наистина, за да разберем, всичко, което ние планираме да си говорим сега, това наистина е основата на всичко. Основата е, че имаме един казус, в който това братя не са равнопоставени пред единственият авторитет, който би трябвало да решава какво правят право на му, но бащата. Единственен авторитет защото пак намираме се в Германия през 18 век, една дълбоко патриархална стана по това време, където наистина бащата, особено в случая който това да го добавим, не става дума за майката, тъй като майката умира на ранна възраст и са следи с това е малко детайл, Франц е бил много превързан към майка си и тя умира млада. Който е Допълнителен удар към Франц. Както и да е. Оставяйки като самото родител, наистина на бащата има цялата отговорност да бъде авторетната фигура в очите на Каро и Франц, и не те справят, тъй като предизвикат тази асиметрия, този е дисбаланс, в който Карол очевидно е привилегирован, очевидно е любимеца на, на бащата, а пък Франц винаги така да каже, получава къста клечка. Следователно, това ще дефинира цялото отношение между двамата братия и всички мотиви, които по-късно ще се видят в. В книгата, в драмата. И много интересно от нещо сега. Франц ще коментираме след малко в промените, като той е малко по-стандартен герой, малко по-статичен. Той започва, буквално началото на драмата е както той фалшифицира писмо и ложе баща си. Тоест от началото до неговото самоубийство е лож герой, може би главният антагонист. Той не е толкова интересен, колкото Карол. Карол го наблюдаваме в две светлини горе, да го според мен. От една страна той е, така да се каже, отявленият син, който е изгонен, който би, бива заплашен, че ще бъде, че ще бъде, че се отръча от него баща му, който след това става разбойник. Това е един Карл. И другото е любовника Карол в отношенията му с Самаля, които ние ги минахме набързо, но в книгата са, така, описани има по-широко. Така че да имаме разбойния Карл и любовника Карол. И забележим как прогреса, който. Постига разбойника Карл, е обратно пропорционален на регреса, който прави любовника Карол. Кое следва го интересно. Кой име преди тук може да обясним повече, защото, ако разберем, защо Карол прави това, вече може да минем и към въпроса, как именно поведението на Карол и на Амалия
1: предсаква допълнително Франц. Общо, взето, поведението на Карл, от това, което ние проучвахме, се води от два основни фактора. Едното е неговата амбиция, той да стане велик. Амбицията му за величие е едното основно нещо, а другото е неговата свободолюбивост. Той иска да е свободен. Това е, това е за него най-висшия и да бъде свободен. И във връзка с това, което ти каза, е много важно да докато вървим през тези слоеве и обясняваме защото, защото са така, както ги обясняваме ние, е важно винаги да си припомня, защо Карл прави това, което прави? Защото той е основната, той е протагониста. Така че, него го следим най-много. Така че, тези двете неща, че иска да е силен, иска да е велик и иска да е свободен, са двете основни неща, които вече, тук навлизаме една стъпка по-така в отношението му с Амалия, му пречи да има отношения с нея, защото той накрая... Как, как, както виждаме, ще се опита да се освободи, нали? иска свобода той, това е най-високата най- 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 му ценност, да се освободи от дълга, който има към разбойниците, чрез Амалия, което очевидно на всички ни е ясно, че така не, не работи любовта. Ай, така да го кажа. Така че той трябва да се откаже от една част от себе си, която е на любовника, за да може да... Да се развива в другата част, която е амбициозната му част и свободолюбивата му част. Така че това е основата на Карл И сега след малко ще гледаме това до какво води всъщност. Но за Амалия ти спомена, че тя мисля, че е също много важна фигура, защото, как- както виждаме, най- майката в ситуацията като че ли, липсва. Ти, както каза, тя е умряла. Тя е била. Любовта, която Франция е получил, единствената любов, която е получил, я няма вече. И тук, може, ако малко го разтегне майка въоръжението, може да, да представим Амалия, всъщност, любовта на Карл като един заместващ образ а, на майката, към която Франция е има толкова дълбоки чувства и обича майка си, защото той обича и Амалия, обаче тя не е като майката, тя е като бащата се. и тя го пренебрегва и тя предпочита Карл. Така че, тук му да видим как любовта между Карл и Амалия и бащата и Карл създават един Франц, който който, както каза Алекс, още от началото е зъл, той е просто лошия герой, при него няма, няма кой знае какво развитие, освен накрая, когато и това, после малко ще го обсъдим по-така, но... да да стигнем от това. Да.
0: Но и сега малко, че ще са, се събъркали малко, ще завияте какво са по-говорят тия двамата, да се видим отново да структирам това, което сме казали до сега, като наистина е това основата, ако това не го кажем, Хубаво, и ако не се разбере, след това ще мисля, че ще не бивали. Да, значи казахме, че бащата отнац, изначално третира Карл и Франц неправилно, тъй като не ги третира като равни. Карл е любимец. И това, което каза Пепи, адски важно. Карл. Своято свободолюбивост и своето желание да бъде така кажа, големия човек, да бъде значителен, да бъде властен, да има, да има огромна роля в това какво случи около него. В тази, тази гледна точка Карл за това става разбойник. Първо своято свободолюбивост, второ своето желание да бъде, кака, да, да намери антидот на огорчението, което среща в писмото, което получава баща си, че а, баща да се отрича от него. За това става той разбойник. Сега. Ролята на разбойника, в че фигурата на разбойника е изначално морално лош. Разбойниците, като децата, бойници, които се срещат с Карол в гората, насилват, жени, убиват, кръдят така нататък. Това е, значи, Карл разбойника в началото е тип, категорично морално лош герой. Карл любовника обаче в началото, представен, това е много важно, от Амалия, от вярата на Амалия, като един изключително верен любовник, който ще направи всичко за своята любима, тук той е морално добър. Карол е верен на любовта, цени любовта и така се получава тази на яснота при Карл. Морално лоша разбойник, морално добър любовник. И постепенно ролите се обръщат. Тъй като Карл, от, от лоша разбойник, постепенно той осъзнава, че това, което прави, не е правилно. И че той не, не може да поеме наистина ролята на лидер на банда, която бива и издавателство на Джени. И затова, предприема действието, като лидер на, на бандата, да отиде в а, замъка на Мор и се приза да стори добро, да се опита да възстанови реда. Това е морално добър акт накрая. Тоест има прогрес на разбойника Карл от морално-лошка, морално-добър. Обаче като любовник, забелязваме и това се вижда и в стила на думи, които използва Шилер. В началото Карл наистина е верен на Амайля категорично. Той никога не, не, не изменя, обаче постепенно в своите представи Маля не е толкова истински човек, неговата любима, колкото образ, който го стимулира, който го амбицира да не се. Предава и да не се отчаива. Тоест, така се каже, Карл започва да възстрима все повече и повече, повече не като субект, а като обект. И в крайна сметка я убива. Това е друга тема, но стигнем до нея, но все пак фактът е, че той убива своята любима, което е морално лош акт. Така че, Карл разбойника от това става добър, Карл разбойника от добър става лош. Това става постепенно и двете страни. И относно на Амалия. По принцип, аз понякога четох книгата, драмата да се, се, се тая, най-ново се кефих на Амалия, защото тя изглеждаше като безгрешния герой, като коректива на цялата ситуация, който на гот може да доверим, че ще вземе правилно решение. Това обаче да все не е така. Както Пепи каза, Амалия е по-близо до бащата, отколкото до Карл или до Франц, това взема тази псевдомайчинска роля, тъй като тя отново повтаря нерав... неравността, която презриква бащата на още като млад баща, когато третира Карол и Франц неравно. Тъй като Амалия. Третира наистина по много лош начин Франция. Ако допуснем, че Амалия е този коректив, който трябва да прави всичко правилно и който трябва да бъде източника на комфорт от щателя, че да се оправят, тя трябва да забележи, че Франция е в една много лоша среда и че очаквам той да бъде зъл. И да, окей, да му откажем, може да не желая да бъде с него чисто любовно, и това са вече доста деделни въпроси, но не трябваше да го изгони и да го по нещо, по който го прави в драмата. Това презвихва още по-негативна реакция у Франц. Ето е първи път, кога тя отново третира Франц като много по-ниш. Втори случай когато Амалия, съвсем нерационално, съвсем без да има причина да е толкова убедена, убеждава бащата на Мор, че Каро... Е веден както на бащата баща си, така и на, Ама, на Малия. Тоест, Амалия убеждава бащата да в правдата на Каро, въпреки че Каро изглежда на тях или каквото показват данните, доста неясен герой и най-вероятно е сбъркал някъде. Тоест, тя убеждава бащата на Каро, че отново неговия любимец не може да сгреши. Тоест, ведомия думи, още по-ложа принадлежава Франц и още по-ложа поишава Карл. Така че ние не трябва да мислим, че Амалия е коректива. Напротив, Амалия е също толкова голяма грешница, колкото и бащата, тъй като те като дуо, така казваме майка и баща, като дуо, предзвикват тази неравностойност между Карл и Франц. Дано се разпари нещо, аз сам леко се обърках в това, което говоря. Така.
1: Да, аз мисля, че с такива сложни схеми и едно нещо води до другото, малко, когато човек няма нещо пред себе си да да подсилва това, което говорим, е малко трудно, но мисля, че го повтори ти добре, обобщи го, добави още нови неща, така че мисля, че с то още веднъж би трябвало да стане по-ясно. Да, общо заето сега, сега сме още на първия слог. <сък> така да се каже. И това не трябва да ви плаши. Това, то, всичко това е интересно. Няма какво да... Ням, няма нужда да страх в такива неща. И, и как се вижда, поне според мен, се разбират. Не са чак толкова нали. Да, надявам се да се разбират, да, да, да ги казваме така. Добре. Но, може, сега след като сме го обобщили това, и... Надявам се, сте го разбрали. <свят> да отидем на следващия слой и да видим всъщност какво, какво иска да покаже Шилер чрез, чрез всички тези взаимоотношения. Това как отношенията между хората ще се, ще се манифестират по един а, начин, който е защото, общо, взето, манифестацията на всичко това е Карл и Франц. Това са, два, това са двата основни герои, които ни показват новото поколение. Те ни показват Не, и Амалия, но вече тук виждаме, че тя е като майчина фигура. Нещо, нещо подобно. Така че, това е важно. А, още едно нещо за Амалия, което, което ми хрумна, е, че... То всъщност, защо показва, защо Амалия е тази, е тази героиня? Защо нямаше майка? Аз мисля, че една от причините за това, не, това тук са спекулации, обаче, може би Шилер иска да покаже, че това не е нещо оставащо в миналото. Тоест, защото бащата го виждаме, той е грохнал, Франц го е изморил вече, не му дава много да яде такива неща, умира в, в, в драмата. Така че, баптата вече е миналото поколение. Той е направил каквото е направил, докато е, докато са били малки децата. Но Амалия е на годините на Карл и Франц, което значи, че това неравенство между двамата продължава и след бащата. Така че, може би това е един прочит на това, защо няма майчина фигура, а има Амалия. Не. Така че, да, добре, минахме го сега това. Опит. Горе-долу сме разбрали какви са отношенията между героите. И сега може да видим течност какво седи зад тези неща. Чисто в исторически план и в това. В план такъв че хъвезами с на драматурга. Така, значи общо взето, ние, това ще го повторя, не, не знам за кой път, мисля, втори или трети, че Карл се... Движи от два фактора. Един е свобода, другия е желанието му да стане велик. велик човек. И това, че той иска да е свободен, мисля, че идва от това в, а, по времето на, на тези времена, защото Алекс не каза, че е било патриархат в обществото в а, онова време. И мисля, че това точно от там идва. От там е зел вдъхновение, така се каже, Шилер, като е искал да покаже как новото поколение иска да взима решения, само да взима решения. И тук е интересното, че на Карл се, се дава тази възможност. Той иска да е свободен, обаче Франц май, няма такива няма много такива нагласи. Той по-скоро иска да, да наследи старото. Той иска да бъде наследника на баща си и иска да вземе всичко, което може от него. Така че, ето, виждаме, ако се фокусираме малко върху Карл, как един аспект от историята по това време е това е основна, една от основните, един от основните фактори, които определят какво ще прави протогонист.
0: Тоест за Франц не може да се каже, че е човек, който до такава степен не е изпитал облагите mm. на семейната си среда, че той не може да погледне по този начин на нещата, не може да погледне и да че аз към промяна. Той, той не може да го усе изпремените, като така, той няма основата върху която да стъпи и да погледне към света по този начин. Но да, наистина Карло тук е носителен на тази малко по-политичка идея. Нестина това желание за да свобода не е нещо ново в историята, това се среща през цялата история на човечеството и отнесе така, ако замислим как всеки 15-20 години имаме сравнително сериозна промяна в политиката на страните. Това не е случайно. Това е защото новата генерация идва и иска промяна. Държавската метка има нови разбирания. Кога вземаш едно общество? И введеш една нова прослойка, моите хора, които имат ново разбиране за нещата, ново образование, да се дявим по-добро от старото, нови схващания какво е правилно, какво е грешно, какво е консервативно, какво е прогресивно. Неизбежно тази промяна ще стигне и нивата на политическата власт. Следователно това не е нещо ново и това е мотив, който Анисна Шиле използва и го въвежда по два начина. Единият елемент тук е Карал, който с той своя, своя стремеж към свобода. Инициира желание за промяна. Той, бе, не, аз бих казал малко нескопостен, тъй като тя в бандата става нелегален, но все пак цели някаква промяна. Макар това да е един така недоисказен копнеш в цялата книга за политическа промяна, все пак се забелязва в поведението на Карл. А другото е, е тази, тази дисбаланс между ролята на бащата като върховния авторитет и ефективно неговия провал да бъде добър авторитет, тъй като не е. Добър съдия не успява да, усъди, да, да присъди равни роли за Карл и Франц. Ако вземем една аналогия, може да се приеме, че ако вълшата на море така ска, е държавата или властимащия, а Карл и Франц обществото, той не успява да се справи с третирането на обществото както трябва и предизвиква конфликти. Следователно, имаме тази фрустрация, така да това нежелание, това желание за промяна на новата генерация което вече наистина излиза от контекста на книгата, преминава в историческия контекст на, на Германия тогава, тъй като това е един период в литературата на Германия, известен като Штурмундранг. Като Штурмундранг, превод от немски е бурен натиск, но е по известно в Европа като Штурмундранг. този период Штурмундранг е именно периода на, и тук мисля, че вече да забелязвате на къде отиваме, на крайна емоционалност, на желание на младите да променят нещата в обществото, на желание за промяна на обществените прослойки и нащо, което е констърно обществото, и като цяло на един купнеш, за да, да, да могат младите да дъх в една доста строга, монархична политическа система на 18 век. Това взима Шилер, днес на той е може би един от първите хора инициатори в Германия на този период на Штурмон в литературата и сега може да видим как тази политическа визия, която има Шилер и поне изразява Шилер, тъй като ние ще кажем после, че може би той не е много превържен тази идея за, за промяна, как тя намира израз в Вътрешния свят на героите. Тъй като, пак, ами, това са слоевете в книгата. какво сме казали до сега, не е стара тема от това за Шурмон Дранг, ами то следва едното от другото. Може да повторим още един път. Карл е свободолюбив, който показва фрустраса на новата генерация, показва желанието за промяна, което в контекста на историята е Шур Така че всичко още е свързано. Все още.
1: Да, и Сана връзва в въобще някакви неща и продължаваме мисълта на Катяр, да, общо взето нашата любима тема тук присъства много ясно, тявлено. Темата за рацио и емоцио. И мисля, че ако човек погледне двата образа на Франц антагониста и Карл протагониста, може да се види, че Франц е по-рационалния, който ще действа тактически, ще съставя планове, ще, ще действа структурирано, за да постигне една цел. И Карл, който ще ще, се, ще прави това, каквото му се предложи, няма много да знае какво иска. смисъл. Той знае, че иска да свобода, ама тя свободата. не знаете, че някакси, така, много широко понятие. Какво точно знае, свобода на, на ниво битовизъм? Така, че Карам не знае точно какво иска и затова много по-лесно се води от емоциите. Не. Предлагат му да стане е, лидер на разбойническа банда, той е, вопреки, че накрая се отказва, не иска да, да бъде разбойник, да убива е, всички неща, които ги казахме, той го прави, защото иска свобода. Не. Така че той е по-емоционален, а Франц е по-рационален. Хубаво, ама не е чак толкова просто. Франц не е изцяло рационален и Карл не е изцяло а, емоционален. И това как го виждаме? Във Франц се вижда това накрая. Аз казах, че ще се върнем, ако си спомнете, а, накрая ще се върнем към Франц. Защото той накрая се самоубива. А самоубийството не е рационален акт. Това не е нещо, което е човек сяда и си казва аз рационално ще се самоубия. Това никога не се случва той накрая, Франц става силно емоционален, защото вижда как всичко се срива, всичките му планове се срива и той някакси се отказва от а, тази своя рационалност, което е много хубаво, защото, не за героя, ами за като цяло за идеята и за реалистичността, която Шиле иска да вложи всъщност в своето произведение, защото човек не може да е изцяло рационален и не може да е изцяло емоционален. Така че той показва как Франц бива предаден някакси от своята рационалност и то това не е заради друго, ами заради това, че действа изцяло неморално. Т.е. той е най... той е негативният герой. Не? Това казахме вече. Това е За Карл е интересно също как той си показва за част. Може да искаш си да...
0: Да, накара наистина много интересен момент, в който Карл не продължава да бъде лидер на тази банда за а ами се предава на властите. Дали по-скоро кара, се предава на един бедняк, който предава на властта, но факт е същия. Карл се предава. Това е крайно рационален акт. Това е осъзнаването на Карл, че единственият начин да бъде възстановен някакъв висоцелен ред е той да не бъде свободен. Той се отказва на практика и от двете свои най-големи мечти, да бъде велик и да бъде свободен. Буквално се отказва по най-грубия начин и ще бъде затворен да в затвора. Има и е спекулация, това се гоме с епизода, че по това време не сме сигурни в Германия дали е имало и смъртна присъда за такъв тип действия, е, особено, че Карол е бил нелегален разбойник. Възможно и човекът дотива да на сигурна смърт. Във всеки случай, това е крайно размер акт на Карл И забелязваме това, че. Франци Карос толкова отличен герой по две причини. Първо, напълно реалистично е изкомното начало на всякакви дисбаланси в книга да бъде лошо третиране на двама братята от родител. Това е крайно реалистично. Както е крайно реалистично, типичните, така да се каже, образи на, на емоционалния герой Карл и р- 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 рационалния Франц, да бъдат малко смесени, като Франц да бива леко емоционален, даже всъщност доста, той се убива накрая, и Карл да бъде доста рационален, отново ги правят по-реални герои. И тук има един много важен момент обаче, който ще ни заведе, така се така, плавни и към следващата финалната тема в този, тази схема, тук, която правим. Някой би казал, добре, Карл започна като разбойник и любовник на Амалия. Карл завърши като човек, който осъзна своята грешка, Уби Амалия и се предаде. Сега, ако ще кажете, дай, дамата уби Амалия. Ама вие, Пепи и Алекс, нали казахте, че Амалия не е хубав герой? Не е добър герой. Амалия всъщност отново осъжда Карл и Франц на неравноправие, както бащата. Така че всъщност, в един вид, не е ли добре, че Карл хем се предава, хем убива Амалия, възстановявайки напълно социалния ред? Аз и Миши и Пепи съгласим, че това изглежда да е вярно, но факта, че Карл убива Амалия, всъщност и ще се предава не е възстановява изцяло социалния ред и не може да изкупи неговата неморалност като разбойник. Защо? Самото убийство на Амалия според нас е отново акт, моментен, на накраен егоизъм. Защото убивайки Амалия, той се опитва да именно да изкупи своите морални грешки. Защо? За да се припомним, че Карл, според нас да, посходя да, посл... да, че Карл, според нас на Амалия, накрая вече, като обект на мотивации, като обект да не се отчая. Когато стигнем до момента, в който той е отчаян и Амалия не може да му бъде източник на мотивация, той се съгласява да я е убие. Един истински човек, който е осъзнал своите грешки и който иска да възстанови социалния ред и който обича човека срещу себе си, би ли имал куража да я е убие или би оставил някой друг да го направи да се да направи. Това е, че е въпрос, който носи много телес в себе си, но според нас би било по-логично Карл да каже аз не мога си позволя да стана път убиец, особено на Тепа Малия, и да не предприеме убийството на Малия. Така че Карл не успява да направи изцяло прехода от неморален в морален, възстановява до някъде социалния ред, но категорично не възстановява своя вътрешен ред. То там има хаос всякъде. Убива своята любима, не успява да постигне пълна моралност и там да завършва по този начин. Социален ред и личен хаос за Карл.
1: Аз мисля, че мога още едно нещо към това да добавя и то е, че малко да разберем да егоизма на Карл откъде идва и как се рефлектира всъщност във връзката му с Амалия. И тук пак стигаме до това, че той се води от тези два фактора, които и ги повтарям. Вече мисля, че ги запълнихме всички. Защото човек като... Най, той, той е просто такъв герой. Най, иска тези две неща за себе си и това за него е най-важното. И тук той става неморален. Защо става неморален? Защото за него той не приема любовта като най-виша емоция, най-виша ценност. Той възприема свободата като най-вища ценност. Което какво значи? Това значи, че той е готов да жертва Амалия и нейната свобода. Вижте тук. Е, е, това, е, това е егоизма. Той не, не разбира, добре, аз имам Аз имам свобода, искам свобода. Обаче и Амалия е, 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 трябва да е свободна. И тя има право на свобода. Не. Много не го интересува, че че и Амалия трябва да е свободна на всичките такива неща. Той я използва за това той да може да бъде свободен, да си изкупи дълга към разбойните, защото им е обещал да бъде с тях и си е, е развалил това обещание. Така че това тук вижда и, и, и някой може да каже, е добре, но ма тя Амалия иска, да, а... иска да бъде убита, защото не може да живее без Карл. Но тук пак ще кажем, че Карл просто тук не гледа тя какво иска. Той наистина прави всичко това, за да може да постигне тези две цели. И когато накрая вижда, че не ги е постигнал, че не е свободен, и че не е великият човек, който е искал да бъде. Тогава вече а, започва да действа рационално и си казва, добре, предавам се, това беше. Отказвам се от тия неща и се предавам на, на властта и помага на някакъв беден селенин да спечели награда, която е за закарал като главатар на разбойниците. Но това в никакъв случай не оправдава факта, че той се държи егоистично към Амалия и се проваля в това да бъде морален, защото аз не мисля, че... Hey, това може uh, също да го обсъдим и давим да и, иди така мислиш, защото аз не мисля, че на него целта му е да бъде морален. То, ако целта му беше да бъде морален, нямаше да стане лидер на разбойническа банда, която убива, опожарява и прави всякакви uh, други такива крайно неморални. Ода.
0: Oh, yeah категорично, Карл не е човек, който се води от морални подбуди, тук съм съгласен. И за това, аз подново си мисля, сега влизайки в ролята на слушател, сигурно някой, който си казва, добре, де, но не прекалявате ли с какво да крия към Амалия, тъй като така или че тя да умре, че, че тряло добре, тряло да се убия, ако не беше убил Карл. Карл просто е помогна и освен това, как, по какъв начин Карл си изкупва проблемите и убивайки Амалия. Отговорът на този въпрос мен е следния. Първо, Амалия знае, че Карл е разбойник. И сега ще кажеш, тя едва ли ще го предаде. Да, но все пак отваря вратата към една, една интерпретация на това как маля може все пак да го предаде. В момента и не на емоционалност, това е малкото обяснение. Голямото обяснение е, че Карл няма да може да знае, че някъде там любимата му е жива и па кой знае, може би е с, друг, с друг мъж и същевременно да бъде лидер на тази банда. Име противоречия на неговата мегаломания и на негов, неговия стремеж към свобода и на, и на неговата любов към Амалия и забежете, върховия момент на неговата неморалност, но да кажем опит за моралност като разбойник, именно предаването му накрая, края, ви почти съвпада с неговия върхов неморален акт като любовник. кое е най-върховник, който може да направиш, може би на любовник? Не, нещо да му издемириш. Добре, де. В контекста на творбата е да, да го убиеш. Убийството на Амалия съвпада горе-долу с предаването на Карл на власт, което завършва тази арка на прехода от лош към добър разбойник и от добър към лош любовник. Да, и съм съгласен на пълна това, в каза, отново да, Карло не се води по морални подбуди. Той, Карло, ако разбираше морала по начин, по който ние го визираме като термина в този разговор, наистина не би станал, не би станал разбойник. И сега някой се пита, тоято... предполагам, че много се питат така цяло. Някой се пита, добре, това пък, какво общо има с Штурмондранк, и с тези работи, които, които говорихте за бури и натиски за епохи в политиката на Германия. Има според нас общо.
1: Да, значи, ето тук стигаме вече до, ая така да се каже, последния последния слой, което ще обсъждаме днес. И то сигурно има още в Те са е цели интерпретации, книги, така нататък. Кажа, това със сигурност не е всичко, но това ще е последният стой, който ние ще се занимаем днес в тази дискусия, и той ще е всъщност, той ще е всъщност това какво, какво гледаме като общество и как промяната в обществото трябва да бъде изразен. Защото това е цялата идея. Не Най- говорихме за, за Штурмундранг, че новата генерация иска да, промени, не, иска да промени статук, иска да промени а, тази, този патриархат, който го е имал от това време в Германия. Така че, как всъщност може да се промени това, е, еди, е един много дълбок въпрос, който според мен Шилер адресира в тази драма. Така че, може да започнем с това да Ай да кажа, по метода на изключването да видим как всъщност може да, да настъпи промяна в едно общество. Най-очевидният най- отговор, който ми излиза в главата и предполагам на много от вас, е революция. Трябва да има революция, трябва да разрушим всичко, което е било а, старото и трябва да започнем да го градим на ново. За, сега се представяте... А... Някаква жена вее знамето френското френската революция и така нататък. Може първо това да обсъдим, дали революцията, дали революцията е възможно решение според тази драма.
0: Да. И мисля, че хубаво като говорим за революцията да кажем и като цяло какъв план ние виждаме като възможни сценари при ешелуванието на просвъка на обществото, в случая поне младещата, може и други, като цяло. Значи имаме три опции горе. Донесната, първата е революцията, втората, и ще обясним нея си малко, е реформата, и третата е докато просто да няма промяна. да имаме да запазване на, 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 на световото. Почваме с революцията. Наистина, ние твърдим, че Карл е носител на тази идея за революция. Защо? Карл със своята отново да към за 158 път 15, Мегалумания и желание за свобода се опитва, буквално в, лице, в едно парасоциално общество, което е бандата на разбойниците и бидейки разрушително обществото, като нарушава неговите закони, цели радикална промяна. Цели буквално разрушаване, както как неговите разбойници разрушава села, общества и семейства и така нататък и изграждане на една нова политическа система. Това не го прави самия Карл. Не казваме, че Карл има някакви политически визии в книгата, но казваме, че той е носител на тази идея. И не забравяме, че революция е крайно емоционален акт. Защото желанието на човек да разруши всичко, което го има до сега, не може да бъде чисто рационално. И че по-думата разрушавам. За мен да иска човек да руши, отново не може да бъде, крайно... не може да бъде uh, чисто рационално действие или подбуда. Иска доста силно, но си има доза емоция, която Карл я има. Така че, според нас, в политическите измерения на тази творба, Карл но следе за революция. Тази революция, на факът типита пита, Пепи, възможно ли е? Според Федрих Шидер, не. Защо? Защо? Защото Карл не се справя. Карл се предава а, като лидер на разбойниците, което фиктивно е края на тази група, тъй като лидерин се е предал. И кога се получават този провал на разбойническата група, когато Карл показва рацио и се предава. Тоест, тук може да така, се потвърди нашата теза, евентуално чрез този аргумент в творбата, че революцията е един крайно емоционален акт и крайно емоционалният герой Карл не се справя с своят така, опит за бунт и за стремеж към свобода, бидейки лидер на тази група на разбойници. Така че революцията, според творбата, не е опция.
1: Да, сега, като, като видите, кое ще изключим след това, може би се досъщата вече. Ще се разбере и към кое клони, към кое мислим, че Шиллер всъщност клони, каква е била неговата идея за промяна в обществото. Така че, сега ще разгледаме и другото, което е точно обратното на революцията, и това е да си запазим статукото. Да, да не нарушаваме законите всичко да си е както било преди. И тук ще ползваме за пример Франц. Не казваме, че той е рационален. Той се опитва чрез а, всякакви подлости да се докопа до наследството, което а, има от баща си и иска да бъде много влиятелен човек в стария ред. Тоест, той не иска нещо ново. Иска си това Така. Какво правим обаче, какво, какво, какво виждаме, че се случва всъщност с Франц накрая? Виждаме, че и той не успява да постигне това, което иска. И неговите планове и представи се бъват, биват разрушени от идеята за революцията, от Карл, от разбойниците и така нататък. Така че и това не изглежда като опция, защото накрая той е пък теж Изключително емоционален Франц. Той се самоубива, което е изключително емоционален Така че и това вече не е опция. И какво ни остана? Остана ни реформа. И какво всъщност е реформа? Мисля, че повечето знаят, но може това като за край да го веселим.
0: Да, те, те хора, думата думат, че че знаят реформа. Просто не да ни тук какво имаме какво предвид. Разбира се, не са само. Черни нещата, не е само революция и стъп от опциите, има и тази за реформа. Това, ние тук има предвид, е да се промени това, което вече съществува, без това, което вече съществува да бъде разрушено, премахнато, убито, избито и така нататък. Така, това, тази идея в, в книгата няма представител. Ние можем да кажем, че бащата и Франц. Са представители по един или друг начин на статук фото. на тази идея, че трябва да запази статуквото. Впрочем и двамата умират. И апрополно умират е така. Франт се убива заради Карл. А бащата Мор, така пише поне в книга, да така се остава да бъде разбрано, че умира много вълнение. По край на Карл. Тоест, по един или друг начин, Карл води до смъртта на статук фото. Новото убива старото. Така че това до някъде води към тази идея, че трябва да има или революция, или реформа. Защо трябва да има реформа с Хоред Шилер? Защото именно по този начин, как виждаме при Карл, убийството и разрушаването на абсолютно всичко старо, вои до хаос и безредица. Вои до липса на ретрит, какво да прави. А пък една реформа, на практика, и политическа, на практика, взема сегашната ситуация, разглежда къде има проблеми, в случая проблемите са какво Карл не намира за добре, и пак, Амекаро е, е така емблемата на младежта в този контекст, в тази контек, хипотеза, намира се къде новата прослойка на обществото, младежите не могат да се не могат да разберат, не могат да се почувстват приутени към обществото в един социален контекст от това, което се случва. Идентифицират тези противоречия и ги променят. Без да мачката разрушават и без има революции и кръвопролети. На практика, век пакам, това няма представител в книгата, няма друга опция. Или ще махнеш това, което вече го има, или няма да има промяна, или ще го промени без да го махаш. Така че книгата, изключвайки революция и запазване на затопването, на практика тихичко, имплицитно ни казва, че решението на политически проблеми в по-широк контекст, е реформата. И ако си спомняте, аз като казах Штурмондранг, казах, че да, Шилег въвежда като идея в това произведение. от първите немци, които в произведение въвежда този мотив на Штурмондранг, на Буринатиск, като движение в литературата на Германия, обаче най-вероятно не поддърта тази идея за Штурмондранг. Дранг, и, и тук е името Натиск, това е крайно емоционален над, който се свързва в случая с революция. Той говори за реформа. Затова ние тук сме си написали, така да кажем, че може би Шилер е по-скоро или по-скоро изразява идеите на политически консерватизъм. Без революция, без кръвопролитие, спокойно и рационално, но възприемейки необходимостта от емоционалната подбуда за промяна. Ще променим обсоток така, че да има един стабилен прогрес. Това според нас се опитва да ни каже книгата много имплицитно и сега разбираме защо сме избрали. Тъй като ако нямаш този извод сега накрая, този е бил сега малко тъпичък. Тъй като ние тук сме се събрали и като някакви псевдо, псевдо, казвам академици, седим и анализираме някаква книга. Не, тази идея, че има нужда от реформа а не от революция според, независимо дали съгласна или, или не. Самия да си има някой и към тази идея, но все пак. Това е твърдение, което трябва да се анализира, особено в съвременния контекст, в който повече от всякога се задава този въпрос какво става със света в политически контекст. И ние като младежи, от предполагам, че повече това, кои- които са младежи, под младежи разбирайте, така, широк спектър от възрасти, не може да бъдем биоучастни към тези процеси. Така че ето една книга от 18 век ни показва как един вечен проблем според нас, който е конфликта на генерацията в политически и контекст, може би намира решение не в статуповото и отчаянието на младещата, не в желанието на мъжта да разруши и пребие, смачка и така нататък а, старото и досегашното, ами в една умерена реформа.
1: Да, Ето е, е тук трябваше да стигнем, мисля, че... Да, докъде вижте, вижте от откъде минахме, за да стигнем това, мисля, че интересното и хубавото в тия литературни произведения, които ще разглеждаме в този сезон и като цяло в литературните произведения, че човек може да започне да, а, да свързва всичко и най накрая чрез една сложна структура, която ние днеска се опитахме да ви представим, да стигне до един ясен извод, подбуда, убеждение, да ще е политическо и така нататък. Така, че това беше основната част от е, на, нашата дискусия, най голямата част. Сега, ако имаме малко време, може да обсъдим и отделни теми от това нещо, които естествено са свързани е, с това.
0: Да. Значи, повярвате ли това да е кран на дискусията? Защото има още въпроси, тук сме се извадили. Като Аз искам да понякъде един, който ми че сега е много тематичен относно на тази нашия извод за реформа. Става дума за темата, тази толкова изстрадана тема по нашите земи, за върховенството на закона. Тъй като на практика, като говорим за реформа, революция, са тук и така нататък, не може да не коментираме и факта, че как, как забелязваме, революцията, а от част, не да, само революцията, минава през отричане на върхуността на закона, поне така, какъвто е сега закона. Статукфото пък солидира, консолидира закона, като най-висшия съдия и като безгрешния принцип, който трябва да се движим, а реформата се да промени този съдия, да промени малко законите. И ще казвам, че страдам на темата, тъй е като е много интересно как този въпрос ще говори германец, тъй е като мисля, че който е слушал повече политика на Германия и наблюдаво, може да потвърди, че там наистина обществото се ръководи много по върховенството на закона. Не кам се перфекти хирурги. няма перфектен народ, няма перфектна политика. Но там наистина осъзнават какво значи върховенство на закона. На Балканите от друга страна, цари не е толкова върховенство на закона, колкото върховенство на родово приятелско лище отношения. За това се почат такива изрази, като Да, бе закона, казва, това масната река ще друго. За мен е това, декато тук на Балканите ние разбираме това върховенство на закона по един малко по-особен начин, но не забравяме, че това предвидение е немско. М- така, че да.
1: Аз сега тук, като говориш, ми хрумна една връзка да направим всъщност с първия епизод и това как всъщност човек не трябва да е... Защото, ако кажем така, бре, има върховенство на закона и ти просто следваш тези неща е било, това е и няма нужда да мислиш по това нещо, няма нужда да разсъждаеш, просто си седаш в закона това. Това, въпреки, че ще, ще доведе до едно общество, където няма привидно на и толкова престъпност и така нататък, това ще доведе до нещо друго. То ще доведе до едно поведение, което вижда, видяхме в повелите на, на мухите, ако сте гледали предишния ни епизод, и това е именно поведението на а, пращ, на един от герои. А именно поведение, което е да, аз правя каквото ми кажеш, не го мисля, а просто го правя. Дай, няма нужда да се мисли това какво правя и така. Това не е хубаво и също с противоречи на идеята за реформата. Защото ние, според мен, това, това ще е правилният начин да гледаме на закон и така, нататък. Законите се спазват. Човек живее в страна и трябва да спазва законите. Обаче това не значи, че ти просто трябва да, да знаеш законите и да ги спазваш сляпо. Трябва човек да разбира какви са тия закони и защо ги има. И когато човек вече има разбиране за това какъв е закона, тогава няма и да прави всъщност престъпленията. Защото аз тук не говоря за тежки престъпления, като убийство и така нататък, тероризъм, такива неща. Това не е нещо, което един средностатистички човек ще излезе и ще хой да прави. Аз говоря за такива престъпления, като примерно... Ай, сега, защото не се занимаваме с шофиране, аз и, <съща> Примерно да караш с някакви много големи скорости, а, където, къде ти е забранено. Или да не, да, да не пазиш околните около тебе, а, когато караш. Е, аз говоря за такива неща. Е, такива неща, които човек си казва, да, ми е, а, такъв ми е лимита на скоростта, тук трябваше да, да трябва пазят тия деца, ама айде са. Нали, аз а, аз съм над тия неща, мога да се справя, и това е именно защото той ги е научил тия неща, взел си е книжката, по самоизле си от главата и ги знае колкото там да, 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 не, да не го спрат за някакво огромно нарушение и Така че ето това тук се вижда как, ако човек разбира какво, защо тези неща са закони, са станали закони, ще ги спазва. Защото те има той. смисъл, те са рационални неща. Това не са е така фанали са някой ай да напишем закон. И аз, ме, между другото, мога да дам и добър пример с това и точно с Германия, че в Германия има изключително нисък брой на катастрофи на автомагистрала. А, това, това забележете е много интересно, на участъците където не не, не, са, не, не, не излизат извън градски или л, минават през някакъв град, като цяло на магистралите в Германия няма лимит на скоростта. Не е както тук. Така че, виждате как в една страна, където лимит в а, такива участъци, които са си баш чиста магистрала, няма ограничения за скоростта, има изключително малко. Смъртни случаи, причинени нали, от високи скорости, от катастрофи и така нататък, в сравнение с страна, примерно като САЩ, където има много стрикни е, закони нали, за, за скоростта, къде е позволена, но има много повече такива случаи. Така че ето един пример за това как, ако човек разбира всъщност какъв е този закон, трябва да го спазва, нещата да стават много по-добре.
0: Докъде стигнахме би... Така, сериозно сега. <laughs> да. пак, някой ден си каже, хора е идват германия. Германия е просто пример. И там са проблемите, но в този аспект наистина... Авто... И това, е така е много хубаво пример, тъй като в Германия карането по магистрала си е голяма тръпка. Значи там се вдигат оборотите много високо. <laughs> наистина. То така е станало малко мим, това въпрос за Германия и за, за автомагистралата. И наистина имат много малко унфеле. Много малко заполуки. Та. Наистина, е много интересен този а, феномен, как взет в крайности, дори моделът на, 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 на сляпото вярване на закона също не е правилен, също се получава ефекта пращо от поведателя на мухите. Само аз искам да вметна, че не съм съгласен нещо, което ти за Пепи. Сега, което е стигнал до този час вече, когато правим този епизод, ще види малко така спор между нас. Малко така. Така, а не, каза, че обикновения човек не ми е лязал да не да, да, да убийство би тероризъм, малко му трябва. Значи, а, 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 разстоянието между обикновения човек и убийството за мен за две секунди. Две секунди на загуба на разсъдък и стават и, и инциденти. Особено ако има мотив човек. И мотивът може да не е аз съм социопат и искам да изтреба населението. А, мотив може да бъде някой доста, някой обидини моя блел човек и така нататък. И само това като една моя така педантичност, за мен разстоянието до убийството е две секунди. Зажале.
1: Да, това е. Да, може би човек в а, определени ситуации със сигурност може да бъде потикнат да убие някого. И аз го казах това само защото такива ситуации, а, как да се кажа, много такива екстрени ситуации, които ще изискват някаква такава агресия и висока емоционалност, не се, не се случват а, толкова често в живота на, на човек. Така че, да, но аз с, с, с такъв замисъл оказах, но това, това е хубаво допълнение. Та, да, ако за това още нещо няма да кажем, може да погледнем и последен въпрос. вече знам, че малко бутаме границата на. на търпението. <сълт> на... Да, точно и на като дължината на епизода. Ма не знам, ти ли ти да обсъдим още.
0: Да, може би за финал, ама за за финал. Един въпрос, който не е кой знае колко оригинален, но който отново трябва да забележи, че се намира и тук. Това е може би така да се каже детето, но този въпрос за рад и емоцио. Какво казах току-що, аз не знам, както и да Да, става въпрос за темата за отговорност и свобода. Отговорност и свобода. Така, значи хора и море така, така, така. Защо? Защото карал, кажем, че свободолюбиефа окараме за 258 път но освен, но, освен, че сте ми към свобода, забележа, как Карал всячески отбягва отговорност. Отбягва отговорността да каже на баща си това и това. Отбягва отговорността да вземе категорична позиция като притежа на, на разбойниците. Това не би било правилна позиция, нали? но би било поемане някаква отговорност. Отказва да поема отговорност за, за, за това как basically, съсипа това с Амалия. Как и предвика на невероятност. Как basically, я накара да иска да самоубие и до край открява да поема отговорност. Момента, в който той поема отговорност и се предава, е момента, в който социалният ред се възстановява, тъй като минава един пален цикъл в произведението. Амаля, който беше инициатор на неравенство, умира. Също става и с бащата. Франц, който е злодей, който може да призвика скандали, като видяхме началото с това въшето писмото на Карл, се самоубива и Карл се предава. Така да се каже, инициаторите на дисбаланс ги няма. Но това става само и единствено след като Карл поеме някакъвите отговорност.
1: Ние всичко това сега, защо го правим? Защо още идеи се опитваме да изкараме от това, като направихме тази цяла сложна структура? Ами това е защото има много полезни практически неща в това и тази тема за отговорността и свободата е много важна и най просто Общено ще го кажа по този начин. Мисля, че Карол с неговия стремеж към свободата не осъзнава, че човек никога... Не, че... Аз мисля, че той има грешна представа за това какво е свобода. Не може да си кажеш, свобода е аз да си правя каквото си искам. Защото това не значи абсолютно нищо. Каквото си искаш трябва да се диктува от нещо. Което значи веднага, че не може да кажеш, свободата е правя каквото искам и това е. Защото тогава човек ще каже, е, ма добре, аз като искам да стана инженер, ще трябва да да, хона, да уча, после ще трябва да се специализирам, после трябва всички да такива неща, ама то това е никаква свобода, не. Не, не е така. Това значи, поемаш отговорност. Ти си казваш, аз искам да постигна това, аз искам да съм такъв човек и поемам отговорност за всички действия, които правя, за да стигна до това място. И когато правим грешки, осъзнаваме, че правим грешки и поема отговорност за тях, защото знаем, че това не, не е нещо, което аз го направих, ама ма то не беше муа вина, ма а, то се случи това, 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 това. То естествено, че се случили много неща, но в крайна сметка, факт е, че човек е направил нещо, което или е било неморално, или всякакви други лоши работи. Така че това тук е една практическа страна на тази тази творба, че човек трябва да разбира какво всъщност е свободата и как тя се свързва с отговорността. Чисто на най-базово ежедневно ниво.
0: По този въпрос да завършим, позволих си да извадя тук дефиницията на думата свободия. Свободията е крайна фаза на свободата. Тя е неограничена, гранища с беззаконие, неморалност и чувство за недосегаемост. Свободията е начин, по който човек използва да дадената му свобода в вреда на друг човек или на части от или цялото общество.
1: Да, ето това. Това е какво по начин мисля да, да приключим този епизод с една така дефиниция на това какво може да се случи, ако човек не разбира също с понятията.
0: Да. Така, надяваме се да ви хареса този епизод. Нас ни хареса, макар казваме, че измори, няма се карим. Следващата седмица починаме с нещо също толкова интересно, също екстремно. До тогава да те спекаха хубаво, а, Да, също така нещо друго. Силно се надявам това, което сме говорили сега. Първо, не, първо да, да сме го казали по-хубаво, така че да е стигнало до вас. Но и другото, което е. И това го правим и ние понякога. Мисля, че чувам една идея. Кефини. Не мнение. Идея. Може който, който казва идеята да има мнение, което ние не сме съгласни с него. Чува тази идея все пак. Съгласни ли не с мнението на човек, който я казва? И по-забра. Силно се надяваме, тъй като неща, които ние говорим, мислим, че са важни. А не да сте съгласни с нас, но се надяваме тези неща да имате поне мнение по въпрос. Ние не тук разме не маме м- 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 или учителя да ви казва какво тряк, трябва да правите, но това е нашето мнение, че хубаво. Тези идеи да се опитаме да намерим практични приложения, а не само да бъдат в така сферата на литературата. Това може би най-дълбоко и смисъла на този сезон. Така, ние ви ще спираме, следващата събота да се прекарате да и хубаво да усмихвате, то тогава nas. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.